0: Привет, любитель кофе! Ты слушаешь очередной выпуск подкаста «Кофе, как два пальца». Я его ведущий, и создатель, и редактор, и звукорежиссер, и сценарист, и продюсер Винокуров Артем. В этот раз я приехал домой к Илье Савинову, основателю кофейной компании «Тарифакта», для того, чтобы выяснить, как он пришел к кофе и чем живет компания сейчас. Получилось философски и интересно. Выпуск также поделен на две части. В первой части Илья рассказал про свой опыт в кофе, а второй – мы задели уже более жизненные установки – Как всегда, проект можно и нужно поддержать на Патреоне или Бусти, как кому удобно. Вы должны знать, что подкаст живет благодаря таким ребятам, которые каждый месяц закидывают рубли и доллары нам за работу. Мы сделали крутой стикер-пак, который я буду рассылать всем красавчикам, которые поддержали проект. Также вместе со стикер-паком будет идти дрип-пакет, который удобно заварить в домашних условиях. Ну а тем, кто поддерживает проект на 1500 рублей в месяц, будет еще и получать пачку кофе. Помимо того, что подписавшись на Boosty, вы получаете расширенный выпуск, доступ к выпуску появляется раньше, чем обычно. На Boost есть прикольная фишка, что вы можете не платить месячную подписку, а оплатить только конкретный выпуск, разово оплатив его доступ. В таком случае вы не получаете доступ к закрытому телеграм-каналу и бонусом, но сможете послушать полный выпуск подкаста. Так, ну что, привет, Ирия. Привет, Артём. Как у тебя настроение?
1: Отлично, превосходно, как всегда.
0: Как проводишь э, свои дни? Ну что мы сидим э, в беседке, э, в таком как бы, красивом доме э, на природе. Прям очень кайфово. Слушай,
1: ну я благодарен тебе, что ты приехал ко мне записать подкаст, ты меня хоть вытащил на улицу, потому что последние два или три дня я дома от компьютера не отлепал. То есть сижу без остановки, все время что-то происходит. Последнее время я... А, Нашел себе новое развлечение в моей игре под названием «Тора Факта». Я сам принимаю звонки входящие от клиентов. Ты вот сегодня застал один такой звонок. Там Некоторые из них, они люди хотят что-нибудь, чтобы я им посоветовал. Вот это самое ужасное для меня и для них, потому что это затягивается на 40 минут. И нам обоим так интересно, что мы забываем о времени, а потом я вспоминаю о нем, они вспоминают о нем, а время уже прошло. И бывают технические вопросы. Например, там выбрал не ту службу доставки, хочу поменять оплату, сделать это, сделать то, в общем-то, вот такие вещи. И все это, казалось бы, такие маленькие эпизоды, но они занимают достаточно большое количество времени. Плюс есть, конечно, какие-то вещи, которые просто нужно делать. И в итоге получается, плюс мелкого то мы его видел, и в итоге получается ты в доме, знаешь, ты как бы законсервирован, вроде вот тебе улица, вот тебе все, а выходить не получается. Сидишь mm-hmm. там все время, что-то делаешь. Вот, то есть в целом я не могу сказать, ну, что у меня сильно жизнь как-то изменилась на самоизоляции. То есть у нас, в принципе, Торофакты изначально была удаленная компания. У нас все, в облаках это, это, это то, там почты, телефоны, телеграммы и так далее, и так далее. Поскажи, а вот э, да. люди,
0: которые звонят тебе, чтобы посоветоваться, да. они знают, э, кому не звонят? Нет. Ну, то есть, э, а кто-то знает, ты... кто-то нет. Ну, то есть, ты, вот, ты знаешь, те,
1: кто знает, те, кто знает, им как бы неловко даже становится. Угу. Блин, там мне надо поменять какую-то фигню. Ой, я вас отвлекаю. Вот такие вещи начинаются. Я говорю, да, нет, что, я рад помочь. Там тролливали. Ну, может быть, я не очень искренне это говорю в этом дело. А так большинство людей нет, не знает. И очень прикольно, их там потихоньку-потихоньку раскручивать. Я в принципе думаю там об этом общении. Да, вот когда ты звонишь в какой-то интернет-магазин, да, и вопрос в том, кто возьмет трубку, насколько этот человек вообще в теме, не знаю, там, твоей жизни, твоей судьбы и так далее. Ну, там звонила мне одна клиентка, они были в Перу. Uh-huh. Вот я говорю, блин, Мачу-Пик что-нибудь говорит? Она говорит, да, Мачу-Пик, что? я говорю, я вот ни разу там не был, не доехал туда. Она говорит, как, вы были в Перу, а там не были? Я говорю, да нет, я в Перу не был, но я был в Бразилии два раза, в Коста-Рике, был в Гватемале, там тыра-птыра. И она в принципе уже понимает, что я, ну, какой-то нормальный человек, с которым есть о чем поговорить на ее тему. То есть они а не просто я какой-то менеджер, который вообще, даже Перу это где? Это где Австралия или где, где Антарктида? То есть вот не так. В итоге я посоветовал Мань у нас в России как место силы. Это суперская у нас тут точка mm-hmm. в республике Коми. Я там был два раза и так далее, и так далее. То есть контакт состоялся. А ведь из этого контакта, собственно говоря, и, ну, и состоит выбор магазина, поставщика и так далее. Ну, кофе, mm-hmm. подумаешь, там одни так жарят, другие так. У этих такие наклейки, у этих такие. Такие лица, такие лица. Ну, в конечном итоге, если ты не из кофейной тусовки, если ты нормальный человек, для которого кофе лишь одно из э, множества да, там, проявлений жизни я имел в виду не кофе, а оно, да, я имел в виду проявление, но на всякий случай, вот, значит, то, ну, ты не будешь настолько сходить с ума по кофе, как вот делают те, кто внутри тусовки, да, то есть если ты со стороны, у нас очень много клиентов, которые со стороны, то ты на это спокойно смотришь и, в общем-то, ты ну, не сходишь с ума по поводу там, мелких каких-то деталей. Тогда вопрос в чем? Вопрос в том, с какими людьми ты работаешь. Понравились они тебе или не понравились. Вот это супер важно. Угу. А как заставить? да там Я там типа собственник, такое слово громкое. Там, главный слуга своего бизнеса всем тем, кто хочет работать на себя, не на дядю. Я, я вас заклинаю, ребята, вы будете работать только больше. Вот главный слуга своего бизнеса, да. И я-то устаю к вечеру, но ну, раз у меня уже язык там еле ворочается, не хочу говорить. Это часто. Я вчера еще думал, ведь я же не сразу тебе сказал, завтра давай запишемся. Я думал, вроде я так отошел, и так чувствую. Сегодня спал вторую ночь уже 11 часов. То есть ага. реально вот, как бы, ну, чувствуют вот, кровь, танцы уходят за, эти, за это общение. То есть ты людям отдаешь себя, и остается мало. Как мне требовать того же от людей, которые типа не собственники, у которых еще есть типа вот эта мысль, что вот было бы мое, то я бы. Да что ваше? Я говорю, вот если у тебя кофейня, на кого ты работаешь, на арендодателя, на дядю, как бы, они не на себя. Это же ясно и езжу, там, как будто платишь аренду. Если у тебя там это, то на того-то, ну и так далее, и так далее. То есть такого, что на себя, ну, не знаю. Может быть, где-то там далеко за горизонтом будет, что вот будет золото ко мне прилипать там пачками. Пока все... Пока все достаточно. Но мне скромно. кажется,
0: что когда ну, вот так вот общаешься с людьми на какие-то ну, сторонние темы, то есть путешествует что-то еще, это подкупает как э, сервис определенный. Потому что обратчиков очень много, обратиться к кому много. И если ты встречаешь разговор такой не заскриптованный, да, а живой, да, то это да. как-то подкупает. Это больше. в
1: принципе, мне кажется, да, история такая, что вот заскриптованные разговоры ⁇ это бич современного времени, текущего там сегодняшнего времени. Потому что ты звонишь куда-либо, и либо ты приходишь куда-либо, и с тобой разговаривает вроде человека, а говорит с тобой робот. Угу. И ты не можешь пробиться сквозь эту стену. Причем у меня огромный опыт. Там, я там разных людей колол своей жизни, я имею в виду выводил их на эмоциональный уже уровень, несмотря на все их степени защиты. И все равно иной раз вот ты не можешь их пробить. То есть ты получаешь формальные отписки, ты получаешь формальные ответы. Ну Классический пример, когда тебе звонит человек на холодном обзоне что-нибудь впарить. Вот попробуй его расколоть, попробуй сделать так, чтобы у него дрогнул голос. Это реально не так просто. Естественно, это не надо делать негативом, потому что они, у них шкура такая защита от негатива, потому что все негативят. Да не звони мне больше, что ты мне это, это, это. Попробуй их там как-то расковырять. Вот недавно расколола одну девчонку из Альфа-банка, мне звонила. По крайней мере, она представила, что она из Альфа-банка, откуда она была. Естественно, я не знаю. Может быть, это мошенничество, все что угодно. Говорит: вот мы для вас сделали там кредитную карту, тыры пы 5 10 Вот столько, 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 столько. И говорю, знаете, я не пользуюсь с кредитными картами, вот никогда в жизни. Вот я помню, был должен денег в детстве, вот как отдал, я с тех пор не занимал и, и никому не советую, поэтому мне ничего не нужно. Ну вот там, тыр пыра я говорю, ладно, я все выслушал, то есть всю тираду я выслушал. Я, я потому что сам вот проговорил там с клиентами несколько минут, я думаю, ну пусть выговорится, в конце концов, у нее mm-hmm. работа, ну что мне там, это сомнение сложно, еще там пять минут подумаешь, на трубке повешу. Вот, значит, тогда договорил, я говорю, в общем, я понял, я говорю, кстати, вы в Альфа-банке, когда я говорю, знаете, а мы кофе жарим. <смех> <смех> у нас вышли офигенные цены, значит, а смотрите, у нас брали рублей за килограмм по 30 килограмм, поеду. я такой тоже пич там закидывал, какой-то надо смеется, вот тут смеялись, разошлись. В итоге обоим а, субъектом, да, этой кон- конверсации, субъектом диалога стало приятно и хорошо, а, В принципе, а другой вариант, другой исход я там могу, там сказать, да что ты мне
0: звоните!» Да, и в итоге
1: обоим субъектом плохо. Так зачем оставлять? Ну надо всегда заканчивать на какой-то позитивной ноте, мне кажется, это тоже важно, в принципе вот это общение телефонное или там какое-то, это только кажется, что тебе клиент звонит э, за тем, чтобы там пачку кофе поменять или способ оплаты поменять, или он звонит за тем, чтобы он был в одном состоянии, а стал в другом, то есть что такое общение двух людей? Это когда у тебя было одно состояние, стало другое, Да, в принципе что такое пить кофе? У тебя было одно состояние, стало другое, и ты конечно хочешь, чтобы у тебя состояние улучшилось, а не ухудшилось. Вот, поэтому, мне кажется, здесь очень важно вот именно хорошо обрабатывать эти входящие вещи, а как их обрабатывать, то есть как этому учить, я вообще не понимаю, да? то есть ты должен настроиться на тональность человека, поймать ее, и вот в этой тональности ему что-то вот такое вот от сердца сказать, мо ну, во-первых, ты сердечную мышцу свою тренируешь, она у тебя устает, Там, домашние мои очень страдают от этого, потому что на них меня вообще-то уже не хватает после этого. Вот, Но вот мне та... кажется, с
0: этим как раз и губится, что во многих компаниях, то есть если мы берем не кофейные, а да. такие как Лифобанк и Точка там и так далее, которые очень много предлагают, у них же стоит план по звонкам определенный в день, холодным, и когда им там нужно сделать 90 звонков
1: в день. Не, они не могут, там, есть, а, конечно, они не там, могут быть эмпетик.
0: Там, да, там не хватит а, никакой не, энергии не, не. вообще, чтобы и у отдавать. И у них тают какие-то люди. сторонние
1: колл-центры, и там, я вообще считаю, это вот люди, которые там работают, они, не знаю, они прям ну, какие-то герои моей вселенной, вот эти вот, которые на холодных обзвонах, то есть ты просто как бы раз за разом как бы стукаешься головой да, да. вот в этот вот негатив. Вот. И в потому итоге... что там негатива
0: реально 95%, да, процентов, скорее да, всего. Да, да,
1: да, Я там, я помню, сколько раз я сам в жизни там ну, как-то неадекватно реагировал. Потом я остался держать в руках. То есть, более, как бы, более по-христиански себя вести с этими людьми, потому что они не виноваты в том, что они попали в эту ситуацию и что им приходится заниматься вот этим. Вот, потом я там тоже пытался и надо делать там некоторые холодные звонки там куда-то ради интереса, но, конечно, это самое, это по-разному совершенно все происходит. Вот, по-разному. Ну, так, ничего, вот развлекаюсь, как могу. То есть, единственное, что мне кажется, дает, знаешь, вот я сказал, да, что работать ты будешь больше, если ты на себя работаешь, но что тебе дает, это свободу, какую то там перемещение. Ну, то есть сегодня ты там, Василис Прекрасная, а завтра там кто-то там еще, я не помню, этого Курта Вон и это было. Сегодня я там, не помню, Император, завтра Василис Прекрасный. что-то такое. То есть сегодня я это, а завтра я вот на звонки отвечаю. Послезавтра это. Ну, конечно, моя команда, наверное, устает от того, что я вот как мячик катаюсь, и везде, естественно, где я появляюсь, там начинается какой-то хаос и движение. Вот. Но с другой стороны, я единственный тогда человек, получается, который будет видеть бизнес прям со всех разных его сторон, аспектов, и у меня будет самая комплексная картина а это то, что мне необходимо для того, чтобы понимать, как, куда и зачем двигаться вперед. То есть, ну, это вот мой метод формирования там стратегии будущего. То есть надо покопать эту самую, выкопать там, я не знаю, там, эту канаву, надо там почистить там этот самый какой-нибудь там туалет, грубо говоря. Да, надо нарисовать картину, надо там посидеть в медитации. То есть все вот разные вещи, которые связаны же с деятельностью бизнеса, их надо провести и не углубляться в одно. Знаешь, у меня такой вот был Классический пример, я помню, общался с одним товарищем, он был каким-то банкиром, там где-то в какой-то в этом, ну, вот, в топ-менеджменте какого-то uh-huh. банка небольшого. И он говорит, мне такой вопрос задал: говорит: слушай, Илюш, вот тебе это самое, что где когда? Почему, говорит, знаешь, говорит, тайный покупатель, мистер Шоппер. Я говорю, ну да, знаю, типа, приходит человек, да, он из службы контроля качества, да, вот, он представляется покупателем, ну, на всякий случай, может кто нас слушает, да, там, не в курсе, там, вряд ли. Вот, и значит, он по галочкам проверяет, насколько удачно там, да, его там обрабатывают. Он говорит, да, абсолютно, вот в банках есть эти тайные покупатели. Они приходят, и они там проверяют, улыбнулся человек, предложил кредит, там, сделал что-то еще, ну, в общем, и так далее, там, спросил этот индекс NPI все что угодно. То есть есть там 10 галочек, например, он ставит. Сейчас секунду. Вот, Говорит вопрос, почему в Москве вот этот результат работы мистери Шоппера, вот этот индекс счастья, индекс удовлетворенности ниже, чем в регионах? Ну, мы с ним сидим, вот как с тобой за столом, общаемся. Я такой думаю, ну, блин, почему, почему, откуда я знаю, почему. Ну, говорю, может быть, дело в том, что в регионах лучше людей обслуживают. Говорю, ну, мне самому эта идея, она на поверхности лежит, но она кажется какой-то левой. Я там был много раз, у нас по строре катался. Вот, последние годы я вообще за рубеж почти не езжу. Вот, абсолютно там добровольно я уже в этой изоляции сижу. Тут в российской, мне куда больше по России нравится кататься. Ну вот, я говорю, я там видел людей, явно это не тот ответ. Говорит, ну думай. Я говорю, ну все, сдаюсь. А потом уже, он мне сказал тогда ответ, а потом этот ответ подтвердился как раз-таки вот э, через знакомую, которая вот работала в банке в региональном, и вот прям, говорит, прям, да все так и есть, конечно. Дело в том, что когда в регионах проходит мистери шоппер, значит, сотрудники отделения банка знают день и час, когда он придет, в общем-то, mm-hmm. to cut it short, да, то есть, чтобы это рассказывать. То есть, это известная тема. То есть, ребята, завтра в 14.00 у нас будет проверка, придет тайный покупатель. Да, все сразу будет. в этих самых, в этих, в этих, понимаешь, в галстуках, наглаженные, накрахмаленные, улыбаются, все делают и так далее. Потом отработали проверку, выдохнули и расслабились. Это как называется на русском? Называется Потемкинские деревни. Ну вот так Я сейчас, ты поймешь, к чему я все это клоню. Значит, потом, допустим, сразу перемещаемся на какое-то совещание топ-менеджмента этого банка. И вот они сидят, говорят, вот мы запустили программу Мистера Шопера, она работает отлично, но мы видим, что в Москве 62%, а вот, например, в Курске, например, в Екатеринбурге, в Петропавловск-Камчатском 97-98%. Вот на кого нужно равняться, вот кто стоит молодцы. И если ты топ, который не в теме, да, который просто не успел залезть в детали вот этих цифр uh-huh. и не понял, что это все просто bullshit и фуфло, которое тебе впаривают, да, ты такой думаешь, ну блин, ой, реально, вот в Москве там сервис-то хуже, надо что-то здесь делать, надо... ну и так далее. И ты начинаешь формировать какую-то там стратегию, ну что такое стратегия, просто какие-то мысли теоретически абстрактные о том, куда дальше развиваться. Ты начинаешь ее формировать на основании bullshit данных, то есть на основании бреда, который вообще не имеет ничего общего с реальностью. Еще один пример. Значит, учился я там где-то на первом курсе моего первого института, значит, и нужны были деньги по выходным. И вдруг нашлась такая просто какая-то золотая жила, значит, были тогда выборы в эту самую, в Думу подмосковную, по-моему, что-то такое. И, значит, им нужны были люди, которые бы ходили, анкетировали этих самых, электорат. Значит, у нас была такая анкета, это было два листа, а четыре с двух сторон, порядка 30 вопросов, и одна анкета стоила доллар. Или, по-моему, 6 рублей тогда он стоил, по-моему, столько. Сейчас можно этот педик включать. 6 рублей за доллар, черт возьми. И мы поехали туда. Значит, эмпирическим образом мы установили, что за выходные мы можем сделать 100 анкет. То есть получить 100 баксов. Это угу. реально были хорошие деньги. Для меня там, не знаю, 17 лет, 100 долларов, тогда это вообще было классно. Да это и сейчас, в принципе, неплохо. Сколько сейчас 100... Слушай, подожди, сейчас 100 долларов, это... А, это тысяч рублей сейчас. 7,5 где-то, да.
0: Ну, 7,200. А, а, а тогда что было?
1: 72... Не, мне кажется, наверное, тогда уже он стоил 30. Наверное, mm-hmm. все-таки что-то я как бы... А может нет, ну неважно, в общем, не суть. Но все равно были хорошие деньги. Это были хорошие деньги для студента, 100%. Мы их за выходные сливали, естественно, за ближайшие после этого. Но, блин, я чувствовал себя королем вечеринки. Вот, значит, а что я делал? Я был самый порядочный из всех анкетеров самый порядочный поэтому я прошел по 20 может быть квартирам 20 квартирам uh-huh. и составил себе пять типажей от которых от лица которых я потом сидя в баре значит заполнял все остальные анкеты то есть нас отвозили, причем в эти там, типа, зверсовхоз, там такие места были, и привозили обратно. Вот я садился там, значит, и заполнял. Мои товарищи были еще хуже. Они даже 20 квартир не обошли, или просто сидели и заполняли от фонаря. Вопрос потом. Ценности вот этой вот статистической информации, uh-huh. ценности этого суперполлинга. Вообще вот, то есть если ты не залез вот в самое вот это, и ты не увидел, что реально стоит за этими цифрами, которые ты получил, то есть, ну, здесь понятно, это просто фейк. Но иногда, иногда у тебя может быть, что ты просто, ну я не знаю, ну такой тупой пример, но он может быть, допустим, у тебя не очень хорошо настроена система а, учета товаров на твоем сайте. Ты там продаешь, там, я не знаю, погремушки там какие-нибудь, там, я не знаю, что-нибудь еще, чашки, вилки, ложки и так далее, и вот смотришь статистику за год. И у тебя почему-то в твоей статистике не не отмечаются те моменты, когда там погремушки были недоступны для покупки на сайте. Например, потому что они у тебя кончились, или у тебя был какой-то сбой, или что угодно еще. И ты смотришь, ты просто смотришь, вот у тебя погремушки продавались, там, не знаю, 10 штук в месяц твоя средняя, и ты как такой закупщик там, уровня там, 1,2, закупаешь на следующий год, ну, 120 погремушек, потому что 10 умножить на 12. Но ты не знаешь, что у тебя, в принципе, там, не знаю, половину твоего времени, такой три пример в году, погремушек не было в наличии, и на самом деле у тебя средняя 20 в месяц, ну, ты просто не обратил на это внимания. Ну, это примитивный пример, и простой, вроде он очевидный, но на вот этих вот мелочах оно в итоге-то и выстраивается твой вот этот велтэншоун, твоя картина мира, как бы на как ты можешь интерпретировать и анализировать те цифры, которые ты получаешь. Так вот, когда ты выходишь на передовую, я к чему все это говорю, да, и действительно вот через себя пропускаешь вот вот эти вот сырые данные, которые потом во что-то там выливаются в какой-то анализ и синтез, вот там-то ты понимаешь, что реально, а что нереально. То есть mm-hmm. это очень хорошая такая, не знаю, призма восприятия. Вот. Потом, я помню, в детстве, знаешь, читал книжку, называлась «Радикальный маркетинг». такой, Радикал маркетинг. В детстве? Ну, то есть ну типа, 8, лет? Нет, ну, 18-20 лет, там где-то там уже 22, то есть, ну, это давно уже было офигительно, может, 24. Mm-hmm. Все детство, детство такое было, по большому счету. Вот, и, значит, и там были, был описан ряд компаний, которых первые лица занимались, ну, вот, тем, что назвал этот автор радикальным маркетингом. На самом деле все просто. Они сами ходили по клиентам, они сами стояли у стойки и они вот через вот эту прямую обратную связь формировали какую-то концепцию. То есть не за счет рыночных исследований. Они все, почти все эти ребята говорили, рыночные исследования это булшит. Потому что, наверное, они подозревали о том, как эти исследования ну, создаются. Вот потом мы не должны забывать о том, что Проблема в том, что опросы людей, это, даже если они правдивые, да, или хорошо, вот еще одна история. значит, Те же 18 лет там где-то сижу, значит, кто-то мне сказал, Илюха, слушай, а есть такая тема фриланс. Я такой, вау, а что это такое? Такие, Звучит круто? Да, но это когда ты можешь там чуть-чуть денег зашибить, там, тыры пытыра Значит, я полез что-то гуглить, тогда был еще такой живой журнал активно он очень был это самое. И я нашел там какую-то публикацию, что вот вы можете пойти, значит, как эти самые, как фокус-группа. Ну вот Значит, я звоню по одному телефону, это была фокус-группа табачного яда. Сейчас бы, конечно, я не пошел, потому что я сейчас очень агрессивно против табака, против алкоголя внутри себя настроен. Но тогда я был это самое продажным человеком, я готов был на это. Да, тем более я отравлялся этим, поэтому, в общем-то, я ничего не продавал, просто заблуждался. Вот, и говорит, вот значит, мы рекламируем табачный яд под названием таким-то. Вот, опрашиваем. Вы говорите, готовы? Я говорю, да, готов. Записывайте. Я говорю, записываю. Значит, так, вам сколько лет, я говорю, там, 22, не знаю, 20, не, не важно. Так, значит, у вас доход пишите средний, образование среднее, учитесь в институте, там, тыры-тыры, в общем, она дает мне весь райдер, что мне надо записать, говорит, запомните, uh-huh. на входе вы это скажете.
0: Это с резюме такое. Ну да, 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 чтобы я
1: попал в эту в целевую каудиторию. И вот я смотрю, мы прихожу, и нас сидит шесть таких балбесов вместе с этой там девчонкой маркетолухом. Вот. И она какие-то вопросы задает. И я вижу, я вижу, что ну, там такие же ребята. А, до этого вы, значит, травились, себя вот таким-то табачным ядом. Она говорит, Марку запомните. Я говорю, запомню. Вот. И она нам задает какие-то вопросы, и мы на них отвечаем с таким умным видом. А вот какие ассоциации, значит, они, наверное, слышали про метод свободных ассоциаций, какие ассоциации у вас рождает вот эта голубая полоска, там, она у меня рождает ассоциации со свободой, там, отвечаю я и прочий бред, <laughs> вот, и потом, до да, выхода дать это 500-600 рублей или там даже 800, по-моему, рублей давали uh-huh. тогда, но это тоже было нормально абсолютно, за то, что ты полдня, а ты как-то, ну, как в песне Pink Floyd Time делать вообще хрена и у тебя там вся жизнь впереди, и так далее, и так далее, и, в принципе, ты еще не понимаешь, что надо бежать быстрее, и кажется, что это вообще супер, а ты потратил время, там, получил какие-то деньги, там, и так далее, и так далее. Вот, а в итоге-то, ну, они же провели рыночные исследования, они там бюджет какой-то освоили на это исследование, да, от этой компании-то да, в итоге. А кто пришел-то, а кто пришел, кого вы опрашивали? Ну, бог с ним, есть еще хуже ситуация, а, еще дальше, если мы пойдем. Дело в том, что даже, допустим, все по-честному вот прям происходит, uh-huh. вот прям не было нигде никакого
0: Ну, Как думаешь, такое бывает? Просто Бывает, бывает,
1: бывает, 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 бывает. Дальше происходит тогда вот такая вещь но ну, вот допустим, я не знаю, вот мы сейчас а, С тобой сидим в прямом эфире И ты меня спросишь, грубо говоря Ну не знаю, что-нибудь там Я не знаю, как я отношусь к кофе сухой обработки И на страшном суде меня там Господь Бог спросит, как я относился всю жизнь к кофе сухой обработки Так вот ответы будут разные у меня Не потому что я там лживый как бы Я буду вот сейчас микрофон обманывать А потому что вот так устроит человек Что когда у тебя что-то, или например ты меня сейчас спросишь Да ладно, про кофе сухой обработки у меня вроде мнение сформированное Ну такое, ну плюс-минус я думаю, будет то же самое. А вот, допустим, ты у меня сейчас спросишь что-нибудь, например, а вот что ты, Илья, думаешь? Я не знаю. Но, правда,
0: строимый кофе, например. Нет, это или еще куда-то... А лучше
1: вообще не про кофе там, я не знаю. Про, про... чай. Да, про какой-то там, я не знаю, про будущие кибернетики, вот я не знаю. Или про вот эти нейросети, или что-то такое. Вот о чем я вообще, вот как бы. И тут такой момент, как бы. Есть люди, типа меня, я скажу, слушай, я я дурак, как бы. Я вообще ничего в этом не знаю, не понимаю, понять не имею. Большинство людей не такие. Они... им им как-то почему-то не хочется говорить, что я дурак. Хочется
0: блеснуть им какими-то знаниями. Им просто неловко Такие... сказать, что я не... <свят>
1: или знаешь, или вот в кофе, например, ты меня спросишь, а что такое ферментация? Блин, я до сих пор вот понятия не имею. 20 лет занимаюсь, вообще так и не удосужился узнать, что такое ферментация. Ну, я знаю, это вот когда вот эти лежат, и вот с ними происходит это. Но что это за процесс реальный, что за реакции там происходят, то есть в глубину копнуть я не могу. <свят> вот. А проблема в том, что особенно когда люди... Ну, на публике, либо когда у них спрашивают их мнение, они чуть-чуть по-другому начинают реагировать. Вот такой был простой пример, значит, замечательный такой дядя был Луис Ческин, один из моих героев, уроженец Украины, американец, который придумал арки Макдональдса, Рональда Макдональда. Uh-huh. Сделал... Он дизайнер
0: сам по себе или он архитектор? Был... Uh-huh. Нет,
1: да, он был именно такой а дизайнер-маркетолог. Вот. Uh-huh. Он, значит, в свое время табачный яд Мальборо сделал это самое, как бы, из женского мужским, перепозиционировал, да, и соответственно, соответственно, это пошло там очень сильно в массы, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот я до сих пор я встречаю мужчин, которые гордятся тем, что они себя отравляют вот, именно мужским тем самым, хотя это придумал этот дядька. Вот уроженец Украины, значит, американец всю свою жизнь практически. А у него был такой хороший, значит, момент. Он говорит, дело в том, что люди, они по-разному оценивают дизайн упаковки. Если они оценивают его, так сказать, эстетически, и если они его оценивают, так сказать, утилитарно. Объясняю. Значит, допустим, вот мы показываем людям пять разных вариантов упаковки. Вот. И говорим, вот пожалуйста, скажите, что вы думаете о дизайне? И тогда в человеке, как он говорит, включается значит, внутренний критик. Вот mm-hmm. этот вот э, да, искусство. Да, такой внутренний... Так... Да, коносер, <с да Как ты показываешь вот этим мизинчиком таким и так далее. Он говорит, ну вот вы вот фигли-мигли, вот золотое сечение, вот там это самое, комплементарные цвета и так далее. И он выбирает самую замороченную упаковку такую, знаешь, которая именно с точки зрения искусства, да, она будет, наверное, номер один. Такая вот сложная какая-то, такая вот прям очень заумные и так далее, и так далее, которые простому человеку даже не понять. А потом он сделал с теми же самыми людьми, значит, он их как-то обнулил там, чтобы у них там, ну, стерлось это воспоминание там, через что-то, через какие-то там эти самые другие там тесты. И потом он также им в конце дал те же пять пачек, и говорят, я вас благодарю за то, что вы приняли участие во всей этой штуке. В качестве подарка вы можете выбрать себе любую из этих пяти пачек. Так вот почти никто из тех, кто выбрал вот ту самую сложную, не взял ее себе в качестве подарка. Включилась утилитарная оценка. То есть человек уже, ага, эта пачка пойдет ко мне домой, она у меня будет стоять дома. У него другой совершенно подход. Угу. И все брали, ну, такую более простую, менее замороченную. Более понятную. Более, более понятную, да, и так далее. То есть вот и все. И разве эти люди плохие? Нет. Разве не обманщики? Нет. Просто человек, к сожалению, когда его припирают к стенке, а любой вопрос... Это припереть человека к стенке. Тем более, вопрос, когда не, не близкий тебе человек там задает вопрос, ты ему отвечаешь. Ну, в принципе, ладно, мало ли, что ты, там ему сказал, неважно. А когда посторонний человек да еще тебя опрашивает, да то есть вот эта процедура идет, естественно, ты хочешь показать какой-то умный, красивый, начитанный, образованный и так далее, и так далее. И ты начинаешь булшитить не от того, что ты хочешь обмануть, а просто потому, что такого природа человека. И, соответственно, вопрос тогда в ценности всех этих опросов, вопрос в ценности данных, которые мы получаем, опрашивая людей о том или о сём. Один пример он приводил. Это вообще был суперский пример. Значит, Штаты 50-е годы э, директор какого-то рекламного агентства выходит на улице и опрашивает людей, что они думают о э, National Metallic Metals Act. Ну, у них все так акты называются вот в таком стиле, но здесь получается какой-то бред. Национальный металлический металл, то есть uh-huh. акт что-то связанное с металлами, мы понимаем, <laughs> ну, видимо, да, да, и, <свят> и национальный, и он, и он дает им четыре варианта ответа. Первый вариант ответа, я считаю, что этот National Metallic Metals Act, он хорош для страны в целом. Второй, что я считаю, что он хорош только для конкретных штатов, то есть нужно на уровне штатов ну, вот, как бы, да, там, принимать решение, нужно это или не нужно. Третий, что-то еще, и четвертый, никогда об этом не слышал. Значит, четвертый выбрал 20 процентов там, опрошенных, он говорит, ну естественно этот директор этой рекламной кампании то он выдумал этот бред, этот National Metallic Metal Act, его вообще в природе не существовало, но 80 процентов людей, это 80 человек из 100, то есть они просто, чтобы не показаться как бы глупыми, какому-то постороннему анкетеру, они в общем-то как бы вот ответили вот так, то есть ценность этих данных, она крайне такая невысокая и в принципе ты можешь тестировать людей только через какие-то косвенные вот тесты, грубо говоря. Если ты хочешь проверить, какая из пяти пачек лучше, ты должен предложить, например, человеку в подарок. Или mm-hmm. лучше все выставить на полку в магазине и посмотреть, какая будет продаваться. Вот это настоящий тест. Это реальность, как бы. Вот там человек настоящий. Да? Mm-hmm. вот Он покупает то, что ему нравится, а не то, что, в общем-то, ему кажется. Он купит, ему кажется, ему понравится, ему кажется и так далее. И так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем, да, вот, вот такая история. А, Кстати, давай, этим, давай да.
0: немножко отмотаемся в прошлое вот так вот то есть в волшебство и а, расскажи пожалуйста про то как ты пришел в кофе. Про детство, юношество, отрочество. Да, 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 я понял. Детство,
1: отрочество, юность. Слушай, ну в кофе я пришел случайно практически, как и везде, куда я приходил. Точнее, я вообще-то даже и не приходил. Дело в том, что в момент, когда мне стукнуло 18 лет, и я был уже совершеннолетним по законодательству Российской Федерации, у моего отца была компания, которая занималась импортом этого самого зеленого кофе, в общем-то. И в какой-то степени я решил, что я не буду дергаться и пойду по пути наименьшего сопротивления и пошел, в общем-то, работать к нему, о чем потом ни разу не пожалел. Это такое семейное уже дело, получается? Ну, получается, да, и сейчас там и отец у меня, и брат старший, и я просто сейчас в намного меньшей степени этим занимаюсь, больше занимаюсь своим торофактовским делом. Вот, торофакт как появился, ну, здесь уже я могу сказать, это я помню, то есть была идея такая, что, во-первых, практически не было онлайн-обжарщиков тогда, это был 2011 год, когда эта идея зародилась, это был февраль 11-го, через 9 месяцев строго по значит, законам человека мы эту идею родили на свет а, и воплотили ее. Тогда практически онлайн не было кофе, не было а, в достаточном количестве нормальных сайтов о кофе. То есть uh-huh. все, кто жарил кофе, они делали это классно, они делали свою работу отлично, интернет у них был чуть-чуть такой, ну, хромоватый, вот, потому что еще было чуть-чуть рано. Вот. И не было большого количества контента, знаешь, там, был там в том числе, там, вот, мы там ездим по плантациям, выбираем лучшие эти самые, ну, господи боже мой. С... А вы делали
0: какое-то исследование маркетинговое? на плане того, что, ну, там, почему вы решили именно в тот момент, когда мало кто что делал или не было вообще? поэтому,
1: именно поэтому, да, ну, с другой стороны, мой там товарищ, он, с которым мы начали делать, он прожил там сколько-то лет в Штатах, и он, в общем-то, хорошо владеет английским языком, да я им всегда владел тоже неплохо. И он говорит, ну вот на Западе есть такая тема, давай сделаем, попробуем. То есть не то, что это мы такие умные, красивые, хорошие, нет, мы просто эту идею как бы увидели, что она есть, ее воплотили здесь. Вот. Но у меня что было, во-первых, мы проводили вот это маркетинговое исследование, давай его так назовем, потому что когда я рассказывал об этой идее знакомым, они говорили, что я дурак. Вот, mm-hmm. ну что это нафиг никому будет не нужно. Для меня это, в принципе, всегда такой был момент, ну, такой немножко, как, как сказать, такой вызов, знаешь, что то есть... Так в целом
0: же со всеми вещами было. Да, и да. с интернетом была да, такая абсолютно, же
1: Абсолютно, да. То есть если люди говорят, что это самое, да то, значит, что-то в этом есть. Как говорил Генри Форд, если бы, кстати говоря, про опросы людей говорит если бы я спрашивал людей, что им нужно, они бы попросили более быструю лошадь. Вот и, собственно говоря, вся история. Вот, соответственно, это раз. Второй момент, я хотел... Uh, как бы, чтобы информация о кофе, она вот шла прям до конца. Uh-huh. То есть, я не знаю, я мог там рожать в СФТ какую-то информацию, потом она как-то трансформировалось сознанием обжарщика и уже вот в трансформированном урезанном виде доходило до конечного потребителя. Я хотел, чтобы информацию, которую я считал важным, чтобы она доходила до количества потребителей, чтобы ее было больше и так далее, и так далее, и так далее, чтобы было больше контента, чтобы было больше информации о кофе, чтобы люди больше узнавали о нем как о продукте. И в принципе тогда я еще пророчил, что через 5-8 лет будет таких сайтов десятки. В принципе так и оказалось, оно так и произошло. И многие сайты действительно очень хорошо сделаны с точки зрения именно Контентный. То есть, ну, они описывают это, это, это. Другое дело, что вот в индустрии кофейной, ну, вот это такой стандарт описания. Вот там этот кофе выращен на такой-то высоте, там светит такое-то солнце, почва такие-то, обработка такая-то, часов столько-то. В принципе, это все нахрен никому не нужно, это по большому счету. Ну, есть, это информация
0: такая немножко, если, например, смотреть со стороны обычного потребителя да, и гостя, а ему эта информация ничего не дает. То есть как заварить этот кофе, она не дает ему ничего. То есть, он а, такой, не, она ему ну, дает, окей. знаешь
1: что, она ему дает ощущение того, что ты Причастность не... Причастность к чему-то. Типа, что ты не шаромыга. Вот что она ему дает. Что ты, ну, что ты знаешь, что ты делаешь, раз ты знаешь это. Uh-huh. Вот мне кажется, все, что она ему дает. Просто ощущение того, что ты как бы в курсе своего продукта, но Какая ему разница, какие там почвы, какая ему разница, какие-то. И плюс еще, знаешь, мне все нравилось. В этом регионе идеальные условия для выращивания кофе какое описание не посмотришь, везде идеальные. Черт возьми, ну, а да. есть вообще вот на этой земле место, где не идеальные условия для кофе, ну, где выращивают? Наверное, Россия. Нет. Да, <с- Россия. <с- а он не сможет тут вырасти. Ну,
0: вот не идеальные вирусы. условия.
1: Да, вот поэтому, поэтому она такая, чуть-чуть, чуть-чуть из-за этого, мне кажется, вот скучноватая история. И там мы сейчас пытаемся разнообразить, например, просто заваривая кофе по-разному. Кто-то там в турке, как я, варит, там, кто-то в автоматической машине, как я, кто-то там в воронках, аэропрессах и так далее. И так далее. Это я более молодым ребятам оставляю более творческие вещи, а себе, так сказать, беру по остаточному принципу. То есть, ну, хотя бы так, да, как кофе, он по-разному себя раскрывает вот в разных вот этих вот каких-то историях. Но надо еще дальше идти, еще что-то более интересное находить, еще что-то более цепляющее, что-то вот более необычное. Вот пока с этим непонятно еще, что делать.
0: А как вот э, изменилась э, обстановка с интернет-магазином? Uh, с приходом uh, всей ситуации с тем, что нельзя
1: называть с тем, что нельзя называть напрямую. Слушай, ну, значит, тогда с того момента, когда вот началось то, что нельзя называть своим именем, произошло несколько вещей. Первое: в начале марта значит, наш великий замечательный, могущественный рубль. Значит, еще на 25% девальвировался по отношению к доллару. Соответственно, одномоментно, одномоментно, единовременно стоимость зеленого кофе в рублях для всех обжарщиков возросла на 25%. процентов Это происходит всегда мгновенно практически. Вот так тик-ток и все, и, и готово. Вот, соответственно, это было первое, что произошло. И мы тогда впервые там за последние, не помню сколько лет, решили, что все, хватит уже эти долларовые привязки, как бы хорош, все, фиксируем цены, вот как есть у нас на 66 рублях за доллар мы ус- успели остановиться, и в нашей стеклянной реальности вот доллар всегда теперь равен 66 рублям, но если он будет больше 90, придется нам индексироваться. Uh-huh. А Entonces.
0: пока что то, что ну, доллар может быть там 72, 75 Не, у, нас колебался. То uh-huh. есть у цены все у нас встали будет? и застыли. Все, uh-huh. и мы их... А за счет чего это
1: произошло? Ну, за, счет, э, за счет нескольких вещей первое мы очень э, хорошо провели там, ревизию по улучшению эффективности использования денежных средств там от закупки коробок до, там, я не знаю, <связывая> до увольнения там, части как бы команды до того до сего и так далее плюс нам э, в принципе немножко на на где-то на 40 процентов Вот этой как бы разницы компенсировали, значит, эти меры по снижению единого социального налога для организации и по снижению ставки по эквайрингу. Это и то, и то для нас существенно. Потому что зарплата у нас белая, эквайринга у нас много, и, соответственно, здесь мы чуть меньше половины где-то там смогли сэкономить на этом хозяйстве, сохранить. Вот остальное за счет как бы своих средств, но мы верим в то, что мы будем расти зато в количестве. То есть у нас идея такая, что мы хотим начать расти в количестве, оставаясь на том же уровне маржинальности, просто для повышения устойчивость как бы бизнеса, то есть чуть-чуть больше загружать производство, поскольку оно у нас сейчас так немножко недозагружено. То есть у нас, если взять там, ну скажем, стандартную рабочую смену, вот так все размазать по вот этим часам, то у нас, наверное, где-то на 70 процентов стандартная рабочая смена забита, пятидневная, а есть еще как бы еще вторая же смена в течение суток и третья. Как ты понимаешь, тут как 24 часа, никто не заставляет тебя работать 8, просто надо, чтобы разные люди работали, вот, в принципе, и весь секрет, вся история. То есть можно как бы увеличивать количество этих часов, увеличивать, соответственно, повышать эффективность использования квадратных метров, потому что аренда в Подмосковье супер дорогая. То есть mm-hmm. мы там платим аренду порядка 350 рублей плюс электричество еще сверху. В общем, порядка 400 рублей в месяц. Аренды, как бы, да, там такое же помещение, где-нибудь там во Владимире, в Нижнем Новгороде, там, по Екатеринбургам, я думаю, будет до сотни рублей 100%. Ну То да. есть здесь она дорогая, соответственно, ну, если ты хочешь там эффективно это использовать, ты должен больше как бы загружать больше часов, заставлять работать, как бы арендуемое тобое помещение. Вот. Ну и в принципе я не верю в то, что после вот этой ситуации, да, которая случилась, сейчас я расскажу, что у нас произошло, а, которое нельзя называть своим именем, значит, что после этой ситуации люди вдруг резко станут богаче и у них станет больше свободных денег, скорее наоборот, поэтому мы хотим, чтобы ценник у нас, по крайней мере, мы сейчас его зафиксировали, кто-то уже приподнял потому что зеленочка подорожала. вот Мы его зафиксировали, и мы хотим, чтобы он потихонечку, потихонечку у нас наоборот даже понижался за счет там всяких там историй, которые мы хотим сделать. Что у нас произошло? Так вот, когда вот эта девальвация случилась, и мы зафиксировались, значит, я думаю, тогда часть людей не поверила, что это так и будет. И вот у нас там 4 недели просто кофе выгребали, просто выгребали. То есть, наверное, mm-hmm. полуторный объем был в течение 4 недель. Там Одна неделя мы зеленого кофе продали 300 килограмм. Зеленого кофе пачках по 900 э, граммов. Пачков. А вы продаете еще зеленый кофе? Да, да для mm-hmm. тех, кто дома жарит. Да. А, для домашнего да, использования. Да, да, для а обжар... таких много? Достаточно, да. До где-то, я думаю, ну там раньше было тонна в месяц, сейчас, наверное, может поменьше, ну где-то килограмм 800 тонн, mm-hmm. я думаю, набираем. Тут, ж 300 килограмм, это была одна, то есть у нас две обжарки в неделю, 9 обжарок в месяц, получается, вот одна была 300 килограмм, вот эта мартовская, как раз начало марта, после девальвации, то есть ребятки надо дам мою зеленку в губ, вот, короче, гречка пошла. Вот, а потом, значит, э, вот мы насколько выросли за это в этом начале марта, да, мы уже там думали все, как бы у нас там в нашей микросременной настал рай, там первое время чумы, но потом нет, мы шлепнулись как бы ниже средней. То есть мы как бы взлетели в марте выше, а потом в апреле ниже этой средней как бы шлепнулись. И в целом эффекта никакого, я бы сказал, грубо. Ну, То есть в целом вы сравняли как бы... Как было, месяцами. так было, да. Угу. Но я думаю, что мы выросли. Почему? А, ну, во-первых, я сижу на телефоне. То есть я вот людей, которые делают первый заказ, я даже не могу себе представить, что их может побудить заказать где-то еще после такого разговора, который они имеют со мной. Разве что они забудут название нашего магазина, поэтому я стараюсь его повторять почаще. Дело даже не в этом. Дело в том, что мы сейчас примерно на том же уровне, но офисов-то у нас нету, а офисы были. Ну, не то, что много, ну, процентов, может, 10-15. Это были офисы, а офисов сейчас нету вообще. То есть я по выручке вижу, что там ну, вот этих компаний, да, там, которые именно платят по безналу, их стало очень мало. Соответственно, это компенсировалось, очевидно, частными лицами. И ясно, что это не может быть стопроцентное переливание. То есть вот компания Рога и Копыт покупала кофе на офис по безналу, а теперь сотрудники Рогов и Копыт сидят дома и заказывают кофе через сайт в том же объеме, в том же количестве. Нет, конечно, нет. То есть такие примеры есть, но они единичные. Соответственно, я рассчитываю на то, что когда офисы вернутся, будет небольшой подъем. Ну, это все равно небольшой такой подъем, то есть это может быть плюс 10, плюс 15 процентов, что-то вот такое, что-то такое. Ну и в целом, я просто, понимаешь, у меня своя там есть теория жизни, она такая немножко странная, но я считаю, что результат, который ты получаешь, он в определенной степени сильно обусловлен условиями этими усилиями, которые ты вкладываешь. То есть, если ты там бьешь головой в стену в одну точку, ты рано или поздно там насколько ты ее пробьешь, несмотря на то, что там кризис, несмотря на то, что нет возможности, несмотря на то, что это никому не нужно, это все вот это все какие-то пустые разговоры. То есть ты просто должен делать свое дело, и если ты делаешь его хорошо, если ты делаешь его правильно, там с точки зрения вот я не знаю, сейчас я буду всякую ерунду говорить, с точки зрения той частоты, на которой идет вибрация твоей энергии, это вот такие слова глупые, но.. Я не знаю, как это словами описать. То есть ты можешь делать много, но бессмысленно. А можешь делать вот много и со смыслом, правильно, вот прям вкладываясь в это. И тогда у тебя все получится, независимо от того, что там кризис, шмизис. Всегда есть компании, которые в самых плохих условиях выживают. Всегда есть компании, которые в самых хороших условиях загибаются. То есть, наверное, это зависит как бы не только от внешней среды. Ну, вот. Но с другой стороны, это вот по объему. А по работе внутренней, ну, мы стали больше работать точно в эти в эти недели, и это касается и меня, и команды, и всех. То есть, ну, понятно, что единственное, кто также работает, это производство. Вот у них все хорошо, у них там особо ничего не поменялось. Вот более того, поскольку мы до этого нанимали сторонних сотрудников, таких, знаешь, Даже не знаю, стыдно так о них говорить, они же люди, ну типа ноунеймовые такие. То есть есть компании, у которых ты можешь обратиться, и они тебе пришлют там, не знаю, 5 ноунеймовых сотрудников, ну на какую-то совершенно такую линейную работу. Ну, например, перекладывать коробки с места на место, грубо говоря. И у тебя сегодня могут быть одни, завтра другие. Да, даже вот эти ноунеймовые, в принципе, у нас были такие, как бы named. То есть, ну, вот Петя приходит, и вот все время приходит Петя. То есть, да, это работало более-менее. Но, тем не менее, все равно там Петя мог запить, Петя мог потеряться и так далее. И поскольку ты сам понимаешь, да, какие люди устраиваются на работу в такие места, да, то есть это еще хуже, чем курьеры, скорее всего. То есть люди совсем не очень хорошо себя чувствуют. Когда в марте все это началось, вся эта заварушка, еще в марте в начале мы сели и договорились, что мы их не будем больше призывать, потому что они в зоне риска. Ну, потому что у них иммунитет слабый, потому что они подрывают свое здоровье активно всякими ядами, от табака до алкоголя до всего такого. Я их видел в живую на производстве не раз, ну реально, знаешь, ну раз смотришь на человека он типа пышет здоровьем или как правильно говорится, не пышет, а, в, общем, в общем, от него прет здоровье, да А иной раз человека видишь, и тебе кажется, от него пальцем надавишь, он прям треснет. Вот там такие скорее люди. Соответственно, они для меня точно в зоне риска. Видно, что они первыми заболеют и так далее. Мы сели, подумали. Еще до карантина это было. То есть это еще было чуть-чуть до. Нам казалось, что мы такие, типа, чуть-чуть ну, сгущаем краски, но мы решили перестраховаться. Все, мы их не берем больше. Соответственно, что делать? На наших ребят больше нагрузка ляжет. Я говорю, ну давай им премию будем выписывать ежемесячную, там какую-нибудь 10 тысяч рублей, например, каждому за то, что они получают повышенную нагрузку. И по-прежнему, получают, тех нету, и они, в принципе, довольны, потому что, ну, они хотят работать, они хотят зарабатывать, и по большому счету, по кайфу, что там тех людей нету. Вот. Переработки там, какое-то выгорание явно не происходит. А вот бэк-офис, он более агрессивно работает, и вот мне вот стало казаться, что то есть, это вообще очень интересно, как работает наша психика, да, то есть, я за собой всегда наблюдаю, за тем, как она меня подкалывает, то есть, вот раньше ты сидел дома, и тебе надо было куда-то ездить. И думаешь, блин, вот опять ехать куда-то. Дебилизм вообще да, вот очень все. же много
0: людей в принципе мечтали об удаленной работе. Типа никуда не надо ездить. And they fucking got it. Да, тратить кучу времени Абсолютно. на поездки. Пожалуйста, далее, там, ребята, вы кайфуете, да?
1: Да, уже уже месяц-два, вы кайфуете же, правда? От этой удаленной работы. Когда у вас ваш ребенок на голове у вас разве что, репляшет, вы уже с женой переругались по полной программе. И вот это самое, вы сидите, кнопочки нажимаете, блин. Вот оно, да, то есть хорошо там, где нас нету. Я самую главную мысль скажу сегодня, вот если кто-то дослушал досюда, ребята, рая на земле нету, нету рая на земле. Ни в России, ни в Америке, ни на удаленке, ни в офисе, ни в богатстве, ни в бедности. Нету рая на земле. Это главная мысль. Мир устроен так, что всегда есть баланс между счастьем и страданием. И богатые тоже плачут, как в сериале было. И вы всегда найдете себе страдания, несмотря на то, где бы вы ни находились. И вы всегда найдете себе счастье, где бы вы ни находились. Просто надо вот понимать, какой чина, что лучше не будет, <смех> будет либо только хуже, либо то же самое. Но
0: ну вот вы послушали первую часть, надеюсь, вы вдохновились и получили удовольствие от прослушивания. Вы всегда можете написать мне свои идеи или критику в телеграм-канале в обсуждении или в Инстаграме. Подписывайтесь на Patreon или бусте мне будет очень приятно. А с вами я прощаюсь до следующего выпуска.